0: em
1: casa Salve, salve, concurseiro, seja muito bem-vindo, mais um Tudo em Casa, hoje de novo com um convidado super especial, a gente sempre traz pessoas que a gente vai adorar, vai ter um papo de conversar, muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Yuri Veleda, jornalista aqui da casa e sempre comigo está ele, professor Fabrício Miller.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nosso convidado aqui, você já tá vendo aqui ele de perfil, né? Delegado de polícia, né? Esse cara veio Exatamente. aqui contar para nós aqui como foi os estudos, né? Como é que é a vida de um delegado, como é que é a vida da delegacia, o que ele pode falar, porque eu sei que tem muitas coisas que não dá para falar, mas vamos bater um papo descontraído como sempre aqui, né, Yuri? Isso,
1: conhecer um pouquinho de uma história vencedora aí de concurseiro, né, de quem estuda para concurso. Hoje ele é delegado titular da Segura Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, é bacharel em Direito também, tem formação aí de, 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 de anos de experiência na área de concursos. Uh, deixa eu apresentar ele aqui, Ivair Matos Santos. Obrigado por estar com o no nosso convite, por estar com a gente aí hoje.
0: Valeu, Yuri. eu que agradeço a vocês aí pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês e também de todos que estão nos assistindo aí.
1: A gente ficou super feliz quando aceitou o convite. Quem indicou foi a professora Raquel Peruso. Né? Quando ela veio aqui e falou: pô, tem alguém que a da polícia civil que, que que seria bacana, tem uma história legal? Ela pensou de primeira, assim, já logo de cara. Pior que foi, é... foi da frente, né? <risos> Exato. Falei
0: assim: ah, tem alguém, tem. Raquel Peruso é uma pessoa iluminada, é uma pessoa <risos> batalhadora, né? Que é, eu tive a honra de ser o primeiro delegado que trabalhou com ela, ela é policial civil e também é professora da Casa do Concurseiro, e eu tive esse privilégio, é uma pessoa muito bacana, eu não sei se ela <risos> ela tá tão certa assim, mas realmente assim, eu... para eu chegar onde eu estive, onde eu estou, foi muitos anos de estudo, foi uma batalha grande, né? então não foi de uma hora para outra que eu cheguei aqui.
1: Pô, eu fiquei curioso porque quando eu recebi aqui não o seu currículo mas o seu histórico né como 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 profissional foi carteiro foi escrivão de polícia foi agente penitenciário federal e agora delegado de, da, da polícia civil então é uma história vencedora mesmo como concurseiro né é assim para
0: a gente conseguir passar nos concursos é uma história de Vamos dizer de abdicação né Sim. Enquanto alguns finais de semana e até de meio de semana eu tinha alguns amigos que estavam indo para festa, indo se divertir, muitos viajando eu tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que ter um foco porque eu só conseguiria eu sou de uma família, de uma família humilde uhum. então eu via que a única forma de eu melhorar um pouquinho a minha vida era através dos meus estudos, né? E eu sabia que ao mesmo tempo é, passar em um concurso público não era fácil. Então eu tinha que abdicar de alguma coisa para eu chegar aonde eu almejava estar e melhorar um pouquinho de vida. E além de, 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 de da, da minha própria satisfação, também ajudar meus
1: familiares. Né? Claro. Ah, esse realmente não é aquele papo clichê de professor que, ah, não, vamos abdicar de, de sair um pouquinho, vamos parar um pouquinho de, de festa. Isso quando a gente funciona. Quando a gente
2: fala isso, o aluno. Por isso aí, se for uma pessoa
0: mais nova, né?
2: Torce um pouco o Ele já o torce assim, ah, não. É, é cara. É, isso aí é bobagem, é.
0: Infelizmente, né? Seria muito fácil você uhum. é, é, apenas fazer ali a prova e Deus me ajuda e que o que Deus quiser vai ser. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai até nos ajudar fazendo aquela parte que nós não podemos. Mas a parte que nós podemos, nós que temos que fazer. É. é eu, eu fiz alguns concursos com essa visão que vocês estão falando aí, que é uma pessoa de fazer o concurso por fazer. Fiz vários, eu levei pau em vários concursos, não foi? Eu cheguei é, em um concurso público, por exemplo, de uma prefeitura lá na Bahia, prefeitura de Brumado, do é, lado da minha cidade, sou o baiano de Vitória da Conquista, e eu fui fazer essa prova de, de, de... <risos> na prefeitura. Tinha 4.000, 5.000 inscritos, quando eu fui ver minha classificação, eu estava em 3.000, 3.000 e pouco. Na verdade, assim, eu até consegui passar, mas é porque eu tinha tido, assim, eu era muito estudioso, assim, eu, eu me dedicava aos meus estudos uhum. da escola. Então, eu aprendi o que tinha que aprender de português, matemática, aquelas matérias básicas. Então, você vai chegar a fazer um concurso, você vai até ter noção de algumas coisas, né? Então, vai fazer. Mas você não quer apenas passar. Tirar o mínimo que se claro, exige naquela, naquele, naquela prova, porque o concurso público, ele, ele, ele exige que você faça, não só o mínimo, ele exige que você seja os melhores, um dos melhores, né? Então, quando você faz um concurso público, por exemplo, eu fiz o um concurso de agente penitenciário federal, do depen em 2009 eu vi que tinha 110 mil inscritos, pessoas inscritas para 600 vagas no Brasil todo. E quando eu olhei assim, falei, olha, eu tenho que ser um dos melhores. Então eu, eu errei pouquíssimas coisas. Eu fui um dos melhores, eu fiquei em 300 e... e algo, eu não lembro de certa classificação, era 348, se eu não me engano. Mas para eu colocar... 109 mil e tantas pessoas para trás para eu ficar Sim. na frente deles e eu consegui uma vaga e aí eu tenho que sentar na cadeira e estudar e esquecer de muitas coisas por um certo tempo. Trabalhou em presídio federal? Trabalhei no presídio federal na, Qual no, deles? Na, são cinco no Brasil, né? É, atualmente são cinco E tem um sexto sendo construído <risos> quer dizer, aprovado já a região sul, né? É, a, eu não sei ainda a que pé anda esse da região sul é, mas, mas tá eu aprovado, sei que tem né? uma, uma, uma um pedido do estado é. para ser feito isso aí o, o, o o que sei que de fato existe hoje são cinco presídios então, federais, uhum. na época que eu estava, que eu passei no concurso eram quatro, uhum. né, tinha um na cidade de Mossoró,
1: sim. um
0: em Rondônia, em, em, uhum. em Porto Velho, tinha um em, em Catanduvas, no Paraná, ali do lado de Cascavel, uhum. e tinha um em Mossoró. No Rio Grande do Norte. E o outro novo? É o aqui. outro novo foi construído em Brasília, em Brasília e tem poucos anos que foi, foi construído. E talvez a gente tenha um região sul de
2: novo, mais um. É, é isso é aí. Proposta. É, é, é uma
0: proposta, mas eu não sei a que pé anda, né? E trabalhava naquele regime de plantão? Eu no trabalhei presídio. no presídio, eu trabalhei aquele expediente de segunda a sexta, até 8 horas por dia, ah, assim, né? né? eu trabalhei também em regime de plantão. Quando eu entrei, eu já trabalhei na parte administrativa ali, então eu trabalhei diariamente. E depois eu, eu fui a parte de segurança. Eu pergunto
2: as... que tem um colega plantão. aqui teu que era nosso professor aqui, e ele era do DPEM, né? E aí eu sei que ele vinha, às vezes ficava uma semana em Porto Alegre, quem é, ele? Assim, Quem é ele?
0: É que é o nome Você dele? lembra o nome? Não?
2: Eu vou lembrar o nome dele aqui. Não quero barbudão.
0: É capaz de da Daniel Sena. Conheço ele, é do concurso. Do, é, é professor também. É, professor é, de diz, vários concursos. Isso, Daniel Ele C. foi C. meu, não, meu não, colega, não, na pra gente é um é Excelente. Excelente. Pessoa espetacular. Cortou a
2: barba, sabe?
0: Não sabia, não é, sabia. Ele, faz tempo que eu vejo. O
2: olho sem barba parece uma coisa. Ficou muito feio. Daniel Sena Deixa. Volta a barba, Daniel. Daniel Sena,
0: se estivermos assistindo, é uma pessoa espetacular. É. Trabalhei com ele legal. em Catanduvas, ele foi meu professor é. na academia, eu fiz a, a, o, o concurso e nós precisamos passar pela academia Sim. É, 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 que é feita lá na Academia Muito Nacional de, boa, de, né? de, de Polícia Federal, né? Ele sabe e ele, ele, ele foi meu professor. Ele sabe que ele saiu, né? É, ele saiu pra dar aula. Só, né? Ele é, só dá é, aula agora, como
2: se fosse só dar aula. Eu ele não sabia. tinha certeza. Ele é, não trabalha mais. É, ele, não só trabalha mais ele só é professor. Eu agora. não
0: tinha certeza, mas não, eu saiu. sei que como ele, uns, uns outros aí também saíram assim. Pra... Ele, ele
2: disse que se realizou dando aula, eu falando por eles, um dia a gente vai trazer ele aqui. Sem dúvida. né dúvida. Vamos Com fazer um convite. Disse, dar excelente convite.
0: experiência. É. Mas aí eu lembro capitada. que ele,
2: ele ficava vários dias aqui em Porto Alegre e eu falei assim: tá, mas e aí, trabalhar? E ele, não, fiz um. Fiz ali dois plantões, três plantões, e aí conseguia... É, ele fez a carga horária. Ele eu... fez a carga horária. É, carga horária, plantões, é e aí, aí ele tinha uma disponibilidade. Porque é uma das vantagens que trabalha com plantão, né?
0: É uma, uma possibilidade. É uma né? possibilidade. é O é, professor horária, Chico já falou, outros professores tá, aqui. Que... Tem as pessoas que gostam de trabalhar de plantão, principalmente as pessoas que estudam. Eu, pra eu estudar, eu precisava trabalhar em plantão. Porque ah. quando você trabalha diariamente, na minha na, no meu pensamento, no, no, que eu tava, no que eu estudava, né? Sim. Então, quando eu trabalhava todos os dias, você chega em casa às 6 horas, seis e meia, daqui que você termina, né? Você, você sai às seis horas. Quando você chega em casa é seis e meia. Uhum. Aí uhum. você vai tomar um banho, você vai comer. Aí quando você vai ter o tempo para estudar, seu tempo é curto. Ah, sim. Quando você está no plantão, não, você vai lá, trabalhou suas 24 horas ou 12, dependendo uhum. da escala, você chega em casa e você tem aquele tempo livre. Então, sim. você aí pode aproveitar. Um aí, isso, então aí dá. Então eu, eu aproveitei muito da época que eu estava no plantão. Né, como policial civil era escrivão né, lá na Bahia então eu aprovei aproveitei muito desse tempo de plantão foi escrivão
2: na polícia civil na Bahia na Bahia é isso aí tá isso antes do carteiro o...
0: Foi assim, é... na verdade minha vida de concurso é bem <risos> antiga. Como eu falei para vocês, eu tive uma fase que eu fazia os concursos sem estudar, que eu levava a pau e tudo. Teve uma, uma fase que era mais ou menos, por causa uhum. dos meus conhecimentos que eu tinha da escola, à medida que eu Sim. fui é, progredindo na, nas. nas na, na, na instrução escolar, uhum. eu ia melhorando um pouquinho, aí eu quase chegava lá e teve o um período que eu falei: agora eu tenho que ir. Se eu não fizer a dedicação e meu foco, eu não vou conseguir. Então, aí, a, a partir daí eu, eu passei em vários concursos. Quando eu. Eu Acho que essa é a pergunta que você fez. Foi. É, vários
2: concursos. Eu queria saber assim. Né? Foi ah, feito... ah, isso. Aí correio então, e, antes. Aí o que que acontece? Futebol.
0: Eu fiz um concurso quando eu tinha 18 anos. Eu fiz um concurso da área de saúde. Na verdade, não era para ser enfermeiro, nem técnico de enfermagem, era para ser atendente de enfermagem. Então, eu tinha 18 anos, em 1988. Revelando é, Idade, é, logo ali, <risos> é, revelando a idade, foi mudança, eu me lembro muito bem porque foi uma mudança da Constituição. É, em 88, 88. teve a nova nova Constituição. Sim. Então, ali quando eu tava, eu tava, eu tinha feito um concurso por um cargo e o cargo foi extinto bem depois que eu passei. Uhum. E aí o que, que acontece agora, é, é, nós vamos ter que aproveitar esse pessoal em outro, em outro cargo. Aí aproveitou a gente uhum. em auxiliar de enfermagem, só que nós não tínhamos o curso técnico ainda de auxiliar de enfermagem. Sim. Então o que, que eles falaram? Uhum. Nós vamos aproveitar esses, esses aprovados, vamos chamar nesse cargo, mas todo mundo vai ter que fazer um curso de formação. Sim. Só que a área de saúde, para mim, eu não quis. Então, assim, eu, eu também era pouco experiente eu falei assim, poxa, hoje eu penso assim pensa que eu perdi um concurso pouco naquela época pra um rapaz de 18 anos que ele devia ganhar hoje equivalente a uns 3 mil e poucos reais, e eu deixei passar, hoje eu não faria essa loucura sim, né, sim. É. Não, até poderia mas... ter feito outro concurso depois, mas é pelo mas, meio, mas, enfim, garantido pelo eu, tempo. eu consegui passar naquele concurso mas aí eu fiquei um tempão bem paradão uhum. eu, eu fiquei 9 anos parado, que quando foi em, em, em... 96, aí eu fiz o concurso de, dos Correios, eu lembro que para minha região era 25 vagas e tinha, tinha, haviam um, havia 50 perguntas, e eu errei uma pergunta, uma pergunta, e aí eu fiquei em 24º lugar, se eu não me engano. Algumas pessoas desistiram, beleza, eu consegui, eu fui, fui chamado assim, eu, e consegui ir minha cidade. Uhum. Apesar de eu ter passado assim, uma classificação quase no final, Sim. mas consegui para minha cidade. Então, em 96 eu fiz meu primeiro concurso. Legal. Só que assim, o, o carteiro, infelizmente, é aquela vida bem dura. Carteiro uhum. não é uma vida fácil não, viu? Quem for carteiro, parabéns aí para quem trabalha aí como carteiro, porque é uma, uma vida... Dura, faça chuva, faça sol, você tem que estar ali todo dia para você entregar as correspondências. Então, como carteiro, eu trabalhei um ano, então eu, eu senti o peso. Falei, poxa, é pesado. Então, eu gostava, gostava. Eu tinha meu primeiro concurso público, eu era bancário, é, mas era da, 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 da privado, da ah. banca privado e eu queria ir para a área de concurso. Eu lembro que meus gerente até perguntou, ah, mas você vai deixar de ser bancário para você levar é, é, sacola nas costas? Uhum. Eu assim: vou. Eu vou porque eu, hoje eu estou aqui, amanhã o banco pode me demitir e eu, como é, uma pessoa concursada, ainda que seja regido pela CLT, não é de qualquer jeito que eu sou demitido. Então Sim. eu quis estudar para isso e justamente é, essa é a vantagem de você ser uma pessoa é, concursada, né, que você tem aquela estabilidade. estabilidade. Então aí eu 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 fiquei estudando. Eu lembro que eu dei uma estudadinha bem pouca para o para o, o o cargo de, de escrivão de polícia. Só que, assim, é uma coisa engraçada. É, quando você me perguntava, alguns dos meus amigos, as pessoas que estudaram comigo, eles sabem que eu falo bem assim, olha, eu, eu não sabia o que eu queria ser, o que eu queria estudar. Uhum. Se você me perguntasse, ah, o
1: que, que você quer fazer
0: na faculdade? Eu não sabia. Ah, o que, que você quer... Trabalhar com o quê? Sabe aquelas perguntas dele? Não, não eu de... vou
1: atrapalhar a sua, a sua resposta, mas uh, su, essa uh, falou que veio de uma família muito humilde, né? É. Essa vontade de ser concurseiro surgiu de algum incentivo ou foi uma visão minha mãe, de melhorar de vida? Mãe,
0: minha mãe era professora concursada, então eu tinha muito eu me espelhava muito dela porque ela já começou a estudar quando eu tinha sete... É, a ela se que... formou... Ela era professora de geografia, geografia história. história. Ela se formou quando eu tinha sete anos de idade. Eu lembro que ela... Que ela, que ela, que ela ela se formou quando eu tinha sete anos de idade.
1: Uma história de brasileiro, né? É,
0: e ali, a partir daquela vez, da, da, daquela formatura dela, que ela começou com correr atrás, que ela fez os concursos, que eu vi que ela melhorou um pouquinho, entendeu? Então, eu queria também melhorar um pouquinho. Eu sabia que eu ia conseguir, se eu... porque tem pessoas que não acreditam no concurso público. Tem pessoas que não acreditam no concurso público. Eu sempre acreditei. E alguém que falasse para mim: olha, isso é vaga reservada. Eu falei: faz sua parte, estuda. Se você mostrar que você passou, que você fez, que você passou, ninguém te tira aquilo ali. Entendeu? Então eu acreditava muito no concurso público, sempre acreditei. Então por isso que eu fui atrás. Só
2: fazer uma pausa aqui. É, a gente tem comentários aqui, eu vou ler no YouTube, tá? É, Bruno Ribas. Grande delegado Ivair, exemplo Bruno. de humildade, extremamente bem-quisto pelos agentes policiais. Colega?
0: Bruno! É, colega, colega Você né? também é suspeito, de <risos> falar. Bruno trabalhou tem com a gente lá é, em <risos> São Leopoldo. É uma satisfação re receber tá. esse comentário aí vindo tá. de você, Bruno.
2: Aí tem uma aluna aqui, né, que ela fez uma pergunta aqui pro curso, né, é, perguntando se a gente vai voltar até aulas presenciais. Não vamos voltar até aulas presenciais por hora, não há, tudo, né? não há previsão, nossas aulas vão continuar sendo online, a Raquel está aqui. Raquel ó, é uma linda, ó. É. você, Raquel. <risos> Raquel, além de ser um grande legado, é um ser humano extraordinário, uma história de vida incrível, vitoriosa. Ele é referência da polícia. É uma inspiração para todos. Legal, né?
0: Obrigado, Raquelzinha. Você também é, eu já te <risos> falei, que você também me inspira.
2: E, a, e o Rafael Matos. Além de um profissional extremamente qualificado em todas as áreas que já passou, sobretudo, é uma pessoa excepcional. Grande admiração.
0: Esse aí é o mais... como é que fala? Eu falei que Raquel era suspeita de falar e ele também é o também mais é suspeito. suspeito. <risos> Porque esse é meu filhão amado, meu, é, não é meu filho do biológico,
1: mas é meu filho do coração. Ah, legal. Eu acho Eu... que os comentários eles refletem, né? A gente falou aqui no começo que só traz pessoas legais que a gente quer bater um papo. Os comentários eles refletem exatamente isso, né?
2: Bom, uma boa vibe. Aproveitar porque...
1: e reforçar, né? Se você tem alguma, alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a carreira de segurança pública, ou quer saber alguma coisa sobre a história do Ivair, do delegado do Ivar, é só deixar aqui no chat que a gente traz aqui para o bate-papo.
2: Continuando, então. Isso. E aí...
0: Um ano, de carteira. um ano de carteiro depois a gente aí eu, eu falei, poxa, eu preciso melhor ainda, porque eu ainda não estava satisfeito com o salário uhum. de carteiro eu achava uma, prof... uma profissão assim que você trabalhava muito, é, é difícil mas é bacana eu, eu não me arrependi nunca de ter saído do banco para ir para os Correios até porque eu tinha um horário mais flexível do que, que no banco então eu consegui estudar um pouquinho e aí eu fiz o concurso para a Polícia Civil da Bahia, eu tenho uma amiga da Rita de Cássia, escrivante, escrivante civil na, na Bahia. Infelizmente, eu acho que eu não deu tempo para eu mandar o um convite para ela assistir. Mas ela foi minha incentivadora para eu passar no concurso da Polícia Civil, porque eu não gostava voltando ao que eu falei, o que que eu falava assim, ó, eu, tem coisas que eu não queria fazer. Uhum. E tinha coisas que eu falava assim, o que, é que você quer fazer? Eu falava assim, oh, eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu quero estudar. Mas tinha uma coisa que eu não queria ser. Eu falava assim, ó, eu não quero ser na minha vida escrivão e não quero ser policial. Eu colocava isso na minha vida. <risos> e tinha outra coisa que eu falava: eu, 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 eu não sei o que eu quero estudar, mas eu não quero estudar direito. Então, aquelas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem dessa história. O que aconteceu? Só que de uma hora para outra, essa minha amiga Rita, a gente sempre foi companheira assim, de estudos. Ela sempre uhum. estudou comigo, assim, né? tudo que eu fazia, que ela fazia, bora fazer junto, bora fazer. E a gente, sabe, passamos no vestibular junto, fizemos as coisas tudo junto. Aí ela se inscreveu. Ela falou: ô, oh, cara ok. É uma amiga minha, ela falou, olha, Rita, eu não vou fazer esse concurso. Isso Aí ela falou assim, eu não acredito que a gente sempre fez tudo junto e agora você vai me abandonar e vai deixar eu fazer esse concurso sozinho. Quando ela me falou isso, então tá, eu vou fazer só para a nossa parceria. Mas não é que nós dois passamos? Eu não estudei assim para passar, nesse caso, eu até passei muito, muito, assim, fora das vagas. E ela passou dentro das vagas, eram 40 e poucos va vagas, 39 e ela foi a décima segunda se eu não me engano e eu não não tinha passado eu tinha passado lá perto do cem
1: uhum.
0: e aí beleza fiz na, na parceria e achei até que eu não seria chamada quando penso que não aí a polícia civil chamou três vezes o número de vaga para a segunda etapa que era a prova da época de datilografia só que eu tinha trabalhado no banco e eu tinha muito muito agilidade na né, da datilografia eu tirei o máximo e aí eu consegui passar várias pessoas na frente. Tu eu fez conseguir... o curso de fotografia
2: ou aprendeu na prática? Eu
0: fiz o curso. Minha mãe, aí uhum. eu com. É
2: porque eu, eu, eu também fiz, né? Na mãe... época. Minha, eu, minha eu... mãe colocou é. a
0: gente, eu, meu irmão, minhas irmãs. Eu, eu trabalhei com uma, uma coisa que
2: o Yuri, eu, eu, eu fiz uma, eu tenho uma profissão que eu aposto que o Yuri não sabe o que, que é. Eu trabalhei com operador de Telex. Mas eu não Nossa. trabalhava no
0: banco com Telex? Eu, ah, eu passava é? Telex. E tinha? Ah, tinha. Sim, eu digitava lá, passava Telex. Eu trabalhava para a superintendência do banco, lá da, do Banco na época que, viu, que né? eu, eu trabalhei. Não é. Não, não, não sabia. <risos> pois é, ele é de pista. E, e olha só, eu como escrivão, ah. eu sempre falo com, com Vai os... pesquisar no Google no aí, Google. É, tá. Eu sempre falo <risos> com os policiais que trabalham comigo que eu sou escrivão raiz, porque na época eu que fazia loucura. flagrante <risos> e máquina de escrever. Você pegava. Aquele carbono, papel Quantas carbono, vias? Várias três, vias, três vias, ó. Ia lá digita, errava, vírgula, digo. E eu fazia isso, fazia todas as peças do flagrante em uma máquina de escrever. Hoje tá um e modelo... hoje ainda tá tudo bonito, o sistema já lá pre preenchido, tudo bonito. Só muda o nome do cara e é. eu Mas Voltando querido. a história minha amiga, e nós passamos aí, a gente com um o curso com a prova prática de datilografia e as outras etapas que algumas pessoas foram perdendo na, 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 na parte física. Raquel Peruso é exemplo aí. Ela mesma falou aqui da outra vez que teve aqui com vocês que ela perdeu em dois. dois. Então, várias pessoas no meu concurso é importante, no, no, principalmente no concurso da polícia. A pessoa não tem que se preocupar só com o estudo, tem que se preocupar também com a, ativ com a atividade física, porque reprova então várias pessoas foram reprovadas e eu consegui no final entrar dentro das vagas uhum. de escrivão de polícia e aí não teve outro, eu vi assim, poxa, o salário é melhor eu estou aqui em um serviço que eu acho meu, meio... então eu vou, eu vou embarcar nessa aí a partir daí é que meu pensamento mudou porque o pensamento que eu tinha naquela época, em 98, da polícia era um quando eu entrei, aí eu falei, poxa, eu não queria trabalhar na polícia, olha que bacana trabalhar na polícia e aí, então, a partir daí eu comecei a gostar da polícia. Então, pronto, virei escrivão, virei polícia, e a partir daí eu também comecei a ter mais contato com os delegados, com advogados, e aí eu fui começando a gostar da área. E aí, aquilo que eu não queria ser passou a ser tudo que eu queria ser. De uma vez só eu virei escrivão, eu virei policial, e estudei para fazer é, é, vestibular de Direito, virei bacharel de Direito, e hoje, porque eu gostei da área... Mas nunca atuou como advogado?
2: Não, eu atuei. Pra...
0: Eu fiz a prova da UAB, Fui aprovado, tudo, mas ah, né? como o policial é. é não, não, mas a intenção
2: de ter o bacharel era para. Era para o concurso. Um eu, uh
0: -huh. Como eu, eu comecei a me envolver com pessoas da área, eu comecei a gostar. Então, aí eu comecei já a querer. Então, quando eu estava eu, eu, eu ali como escrivão de polícia e eu falei a partir de agora eu vou estudar para delegar de polícia então o que que eu fiz eu comecei ali a partir da minha faculdade eu fiz da minha faculdade o meu cursinho uhum. então meu cursinho o é, que que eu fiz comecei a me dedicar bastante para a faculdade então as pessoas que convivem comigo também sabem que eu me dedicava muito, então eu chegava em casa, estudava, eu almoçava rapidinho e ia tomar Fez banho. Fez a faculdade terminava... na Bahia? Na Bahia, na, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o lá na cidade de Vitória da Conquista, que legal bacana E aí virei hoje estou delegado, graças a Deus, vim para um estado muito bacana, polícia entrei bem bacana turma aqui Rio Grande do Sul. Eu entrei a turma 45 em 2013. 2013 a nossa CADepol tempo. começou em 2012, uhum. novembro, 5 de novembro, lembro como hoje. E a gente tomou posse entrou em exercício no dia 11 de junho de
1: 2013. 2013. Isso aí. Você me mandou aqui as delegacias que já trabalhou no Rio de do Sul, né? É Marau, Passo Fundo, São Leopoldo, Gravataí, Portão, Taquara, a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo e Novo Hamburgo agora. Sim. Como é que funciona esse processo de mudança lá dentro?
0: Assim, todo, todas essas delegacias que eu trabalhei aí, adorei todas. Tenho um carinho muito especial pela delegacia de Marau, que foi a minha primeira delegacia. Gostava bastante, mas assim... É... No meu caso, especificamente, eu tinha a intenção de morar aqui na, na, na região metropolitana porque se tornaria mais fácil a minha logística de vida, ou seja, o aeroporto perto, aí quando o meu mas, pessoal vem tu, me visitar... Mas, tu já veio com família? Não, eu, família aqui, é, né? eu eu vim eu tenho um companheiro, então a gente ah, veio sim. junto. Tá, e ele veio junto para cá? Junto, né? Veio junto. Ah, legal. E aí o que, que acontece? É, é, ele... ele é, eu me perdi onde eu estava falando ali da da da, 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 da transferência, transferência. Sim, sim. e aí, o que que acontece a transferência quando quando eu queria morar aqui justamente pela logística uh -huh. ou seja a, a, eu, quando meus, meus familiares vêm, eles querem visitar Gramado, eles querem visitar Bento, eles é que querem mar, visitar... O é que Marau é longe, né? Quando eu morava <risos> lá na região de Passo Fundo, que eu trabalhei em Passo Fundo também, uh -huh. então era bastante longe, então eu vinha buscar o pessoal no aeroporto, o pessoal ia pra casa, depois eu voltava para Gramado, e aí eu ia em Bento, e depois voltava para Marau, e depois eu voltava para aqui de novo para trazer o pessoal. Então ficava muito assim. Sim. Então eu queria morar aqui pela... pela por essa logística, então eu corri atrás, então como é que funciona? É, é, hoje o delegado de polícia né, tem a sua garantia de ficar ali na sua cidade, só se tiver um motivo bem especial para... É, motivado para ele sair, né? E, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem respeitado bastante isso, é muito bacana. E eu, eu saí de Marau porque eu quis, mas eu também precisava esperar a oportunidade, porque enquanto é, a delegacia de Marau, por exemplo, a delegacia movimentada, grande, que não pode ficar sendo delegado Então, precisa alguém chegar lá e, e, esperar, e precisaria abrir uma vaga aqui. Uma vaga aqui. Então, uhum. coincidiu uhum. na época que eu quis e eu consegui vir para cá. É, é, de, de Marau, eu fui para Passo Fundo, pro plantão de Passo Fundo. Sim é do lado, né? É do lado. É. E em Passo Fundo, quando eu vim para cá, uhum. então eu vim para cá, porque aqui na região metropolitana tá precisando uhum. bastante, é uma região mais movimentada, uhum. as delegacias maiores, então eu vim para cá e alguém foi pro meu lugar lá em Passo Fundo. Sim. Então foi desse jeito que funcionou. Entendeu? E aí, né, a gente vai movimentando até chegar. Então, primeiro tinha um plantão, eu ainda não queria mais plantão, uhum. minha, eu já queria mais trabalhar no expediente.
2: Uhum. Então,
0: eu fui me movimentando aí, na medida que eu fui chegando. Aí, uma, eu estive em Taquara e na época que eu estive em Taquara, depois eu recebi um convite da polícia da, da chefia de polícia para eu vir para São Leopoldo. E aí a gente veio atendendo isso eu, também, né? te fazer
2: uma pergunta assim, é, como é, eu não conheço Vitória da, conquista, Vitória da conquista? Eu não conheço Vitória da conquista, né? Hum. E é, é muito diferente a realidade de sair... Vitória da Conquista é grande em Salvador? A cidade,
0: é, Vitória da Conquista é sudoeste de... da Bahia. É, quantos mil habitantes? Tem quase 250 mil habitantes. Ah, é Se eu não é? me engano, pelo tá. censo, é 343 mil. Tá, então não é uma cidade... uma é cidade, grande. um polo regional, Sim. uma cidade movimentada, grande, que tem a sua violência de acordo com o seu tamanho. Exato. Então, quando eu saí da, da, da Bahia... Mas assim... a pergunta
2: não era nem relativa a isso, era mais... Se tu teve algum choque cultural Não, não, na questão de vir aqui Uma alta realidade, uma outra cultura Ou se adaptou rápido e fácil Não,
0: olha só, quando eu saí de, de Vitória da Conquista para cá, quando eu fiz o meu concurso que, na verdade, eu fiz o concurso de agente penitenciário e de delegado ao mesmo tempo. Foi assim, uma foi em, em, em fevereiro e a outra foi em maio. E eu fiz a prova ali, certo? É, as duas juntas. Então, eu passei nas duas juntas. Quando eu fiz as duas provas, o que, é que eu queria? Eu sabia que eu ia vir embora para outro estado, para um estado diferente, e eu sou muito curioso, a parte de geografia, eu sou muito curioso, então eu já, já, já sabia as cidades, uhum. eu já conhecia as cidades, já sabia o tamanho da cidade, já sabia o clima, já sabia aquilo tudo, então eu já sabia o que eu vim enfrentar, né, e então para mim eu já vim feliz, satisfeito, agora sim, eu trabalhei, eu morei no, no Paraná, em Cascavel, no Paraná, ali, para trabalhar na Penitenciária Federal, né, do, que, que é em Cascavel, é do lado de Catanduvas, eu, eu trabalhava em Catanduvas e morava em Cascavel. Foi uma cidade que eu gostei demais, sabe? Então eu fiquei assim no sul eu sabia que eu já vinha pro sul, eu já vim pensamento mas de cascavel para cá eu tive assim eu fiquei um pouquinho triste de sair de cascavel
1: todas as mudanças foi por causa da polícia foi foram transferências em é Deus. ó da de,
0: da Bahia para cá eu saí eu, eu eu me exonerei lá na Bahia hum. e fui é, nomeado no concurso de agente penitenciário federal no Paraná então, e eu viu? vim para cá de agente penitenciário federal eu tava lá e fui nomeado por aqui. Então eu vim para cá. E aí as outras transferências internas. Uma da pergunta de
2: direito administrativo. Acho Nossa, que é isso. Vamos lá. <risos> é, conseguiu? Tu vai conseguir? É, para a questão de aposentadoria tem aquela ligação das órgãos, né? Que tu pode reaproveitar. Existe, né? Isso,
0: né? É direito administrativo, eu acho, né? Direito administrativo. É. Na verdade, é, previdenciário, né? É. Previdenciário misturado ali. Mas com tem, né? Estatuto do servidor é que já... público é. é uma mistura. É uma mistura, mas é modificar tá depois. É, é. direito administrativo por causa do Estatuto do Servidor Porque do Público. Porque tu não é mais federal, agora tu é. É estadual. O que já... que acontece? É... Tudo que eu trabalhei, inclusive na minha o que eu trabalhei na iniciativa privada, foi tudo averbado. Uh -huh. Eu já fiz a minha averbação aqui no, no Rio Grande do Sul e já está tudo averbado. Então eu já tenho 30. 31 anos, 31 anos de, de contribuição previdenciária. Maravilha, Tudo hein? vai ser juntado. E é claro que hoje eu sou é, delegado, a, a Polícia Civil tem aposentadoria especial. Né, aqui para o nosso estado nós temos... E até federal, né? Nós, a, a gente precisa trabalhar 30 anos, desde que pelo menos... É, 20 anos seja na polícia, então eu poderia me aposentar desde que, eu, que a, a idade mínima seja uhum. 55 anos, uhum. certo? E é, só que eu, como eu sou uh, antigo, né, uhum. eu, sou, eu entrei no serviço público em 98, e além disso, com a emenda constitucional que teve em 2019, né, Sim. com a nova é, é, regime previdenciário, Sim eu estou te, tendo que pagar o pedágio, eu tenho que pagar o pedágio para me aposentar. Ou seja, eu posso me aposentar desde que eu conte o dobro do tempo que tinha, é outubro, eu não lembro direito, é outubro, novembro de 2019, com aquela emenda constitucional, uhum. daquela época para cá eu tenho que trabalhar o dobro que faltava. E a idade mínima tem que ser 53, porque eu estou naquela, naquele pedágio. Tu vai, mas tu te aposenta então quando? Eu teria tempo de me aposentar... Mas perderia dinheiro? Não, não, aí eu teria paridade, integralidade por causa da nossa lei estadual. Ah, que legal. Na verdade, eu poderia me aposentar em 2023, mas só Deus sabe eu que vai nos, <risos> nos levar para frente.
2: Já tem muito tempo ainda, né? Tem, tem. E tá saudável tempo. ainda, né? Tá tem. cheio de saúde. A gente né? faz Tomara planos,
0: que... mas as respostas vêm de Deus e... Isso
2: aí. É, não, até porque, assim, é... aí uma... Tá, vamos ver como é que eu vou tratar esse assunto. Assim. Né? Eu vejo muitas pessoas né, que ainda estão no. Brigada militar, eu acho que quando tu chega no. no, no... Tu é o comandante da brigada. Uhum. Né? Tu depois tem que, tu é obrigado para reserva. Não, né? não, não necessariamente. Mas tem normalmente o... vai, né?
0: É, Todo tem... mundo o governo. É, tem a mudança aí. É porque, assim. É, é, às vezes. Chefe de polícia não tem isso, né? É, eu... Deixa eu te explicar. Às uh -huh. vezes, assim, vai da, da pessoa. Ah, A pessoa. Tá. Então tem um comandante da Brigada Militar que já é, é coronel, vamos dizer, que é o mais alto uhum. é, cargo ali da... da... Da brigada militar. Então ele é coronel. Ele já tem o um tempo de aposentar, mas ele ainda não está na compulsória, que eu não me lembro qual a idade que é. Uhum. Então vai dele. Eu quero me aposentar agora, eu não quero me aposentar, então é igual a mim. Eu tenho daqui dois anos, dois, menos de dois anos, eu tenho idade para me aposentar. Eu, eu quero me aposentar, eu não quero me aposentar. Entendi. Entendeu? Não é pelo cargo mas, de comandante. Mas o Aproveita, né, pra sair por cima, né? Fui comandante. É, não, é como sai. eu te disse, é pessoal. É pessoal. É entendi. pessoal, não
2: é uma. Eu, não, que eu tenho que vi, visto a maioria a maioria sai. Eu acompanho. É né? porque
0: tem gente que aproveita, é, quer chegar ao alto ao mais alto nível da, da sua carreira. Da sua, da, sua, da sua corporação. Chegou, tem prazo, aposentou. Por exemplo, os delegados. O, o, o cargo mais, o, o nível mais alto que a gente pode chegar é, é delegado da quarta classe, né? Sim, mas ou o então, chefe de polícia Então, daqui É, Mas para ser chefe de polícia, precisa ser quarta classe. Ah, então o que, é que acontece, Precisa. Ah, então vamos aqui. Chegou a quarta classe, nós estamos na quarta classe. Uhum. E eu tenho 55 anos. Tenho 30 anos de tempo de serviço eu quero me aposentar não, mas tem uma pessoa que tem 55 anos, 56 anos 60 anos dentro de serviço estava na classe 3 de delegado e ali com 60 anos conseguiu chegar na classe 4, ó, oh, cheguei ao que eu queria vou me aposentar, porque aí você leva a paridade e a integralidade do seu salário ou seja, Entendi. integralidade você recebe o que está recebendo uh, o delegado na, na ativa, Inativa. paridade uhum. todo aumento que aquele delegado tiver, você que está na, 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 na inativo, né você recebe Igual, é é como se você tivesse trabalhando. Então, tem essas vantagens aí também.
2: Então, sim. pessoal, estudem, né? É, isso aí é um direito administrativo, <risos> você acertou. Não, tá
0: tudo certo. Só tá. que a gente mistura com o Previdenciário, a é. né? forma da Previdência, ah, é. tem aquele tudo, né? Eu assisti muita aula, né? De muitos professores, a gente tá, mistura, aí, sim. né?
1: Legal. Ah, para quem tá pensando, né? Ou tá estudando desde agora para ser delegado. Quando sai de tal, tem eles atribuições, as atividades do, 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 do que, que vai ser o delegado, mas como é que é o dia a dia de um delegado da polícia?
0: É, nós fazemos, nós somos um policial. O delegado, a, o policial civil, você é policial civil. Quais são as, 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 é, os cargos que tem na polícia civil? O delegado, o escrivão, é, o inspetor de polícia, hum. beleza? Então nós somos um, um policial. Como policial, nós temos atribuição, nós podemos fazer tudo, né? Nós precisamos, podemos ir de diligência, nós podemos presidir o um inquérito policial, eu posso, a, ao presidir o um inquérito policial, eu posso ouvir individualmente uma pessoa. É claro que nós temos os escrivães, os nossos é, inspetores, né? Que, que, que estão ali responsáveis pelo inquérito policial sobre a nossa presidência. Então, o delegado de polícia faz tudo, faz tudo que quiser fazer, né? É, só que assim, às vezes, a gente, como delegado de polícia, a gente tem muitas atribuições, muita coisa para fazer e muitas vezes a gente não faz tudo aquilo que a gente queria. Eu, por exemplo, se eu, se eu pudesse, eu estava nas operações, todas as operações, eu estava... Mas infelizmente, a gente tem aquela parte administrativa, nós temos aquela parte de gestão da delegacia, né? Que muitas vezes a gente não consegue estar tá na parte operacional, mas... Tudo assim a gente pode fazer uma, uma. harmonizar tudo e a gente consegue fazer um pouquinho de cada coisa. né? Mas tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. É, porque... A vida de um policial, por si só, é assim. Não tem um dia igual ao outro. <risos> Sabe que todo policial. <risos> Toda, hora <vem> para... <risos> é, Toda hora é uma é loucura. Isso. Às vezes é uma loucura. Você fala, não, meu dia hoje vai. Ah, eu vou sentar ali, eu vou. Ah, tem vezes que eu faço assim, olha, olha eu tenho. Sem ocorrências para despachar. Eu, como delegado de polícia, todas as ocorrências que estão na minha área, uhum. na, na minha circunscrição, que hoje eu tenho uma delegacia, eu já trabalhei na especializada de homicídios, que era só homicídios. Mas hoje eu estou numa delegacia, que é uma delegacia, vamos dizer, clínica geral. Então, tudo que acontece ali na minha circunscrição, que for registrado uma ocorrência, uhum. ou que eu tome conhecimento, e, e faço uma ocorrência posteriormente, eu tenho que ler a ocorrência uma por uma, e eu tenho que despachar, eu tenho que decidir o que, que eu vou fazer com aquela ocorrência. Você foi vítima de um roubo, de um furto, você vai na delegacia e procura na delegacia, vai num plantão ou você registra na delegacia online, que hoje nós temos muita facilidade de registro de ocorrência, delegacia online, você registrou ali, ah, eu tive dois indivíduos, me botaram uma arma de fogo na cabeça e eu levaram meus pertences. Aí eu vou, o que, que eu vou fazer com essa ocorrência, eu tenho que decidir. Aí ah, eu vou instaurar uma inquérito, vou fazer isso, vou para a investigação. Então, o caminho que tem que seguir ali, eu tenho que decidir. Entendi. Então, às vezes eu chego assim, ah, eu tenho 100 ocorrências para eu para eu despachar, então eu vou chegar 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, vou sentar ali no meu gabinete e vou despachar todas as ocorrências. Quando chega ali, daqui a pouco a gente tá, faz um flagrante de um cara que entrou na delegacia dizendo que foi assaltado, daqui a pouco a gente vai atrás do cara que foi assaltado, um dia mesmo ali em São Leopoldo, a gente tava ali na delegacia e caiu o cara todo ensanguentado, levei um tiro ali, agora levei um tiro, e aí foi aquele movimento, todo mundo teve que sair, bora sair, bora ver o que tá acontecendo, fomos atrás, uhum. e daqui a pouco a gente conseguiu prender o, o cara que tava lá, o autor do da tentativa de homicídio que tava lá no hospital, não sei por que que ele foi lá acompanhar a outra pessoa e a gente foi prendeu. Então, é, é, às vezes você vai com o objetivo de espacial ocorrência e você tem que ir para a rua para fazer um flagrante. É, então, nunca tem um dia igual ao outro. Igual não é mexendo. isso que eu dizer?
2: Todos os policiais que já tiveram aqui, dando, né, trocando essa esse bate-papo aqui com a gente falaram que é, como é que é a expressão que eles usaram? É que tu nunca sabe o que que vai entrar é. na porta do Banco de Legacia.
0: Olha, eu quando eu trabalhava no banco, às vezes eu acordava de manhã e eu, <risos> e eu chegava aqui, ai meu Deus, o que que eu vou, o que que eu tenho que ir para trabalhar no banco? E eu ia ali insatisfeito triste, assim, mas eu ia, né? Eu tinha que ganhar meu dinheiro e era um emprego bom, uhum. muitas pessoas corriam atrás e eu tinha a chance de estar tá ali dentro do banco trabalhando naquela época, mas... É, e eu... Mas ainda assim eu ia triste. Quando eu entrei na polícia, assim, eu, eu não lembro de um dia de eu ter ido assim, eu tenho que ir trabalhar, porque eu tô triste. Não, eu sempre vou trabalhar satisfeito, né? Sabendo que meu dia não vai ser aquela monotonia de sempre. Sei que tem umas coisinhas assim, que é ler muita ocorrência, hum. parte de papel é, é, é... Às vezes desgasta um pouquinho, mas depois você faz outra coisa e daqui a pouco já tá... Mas é bacana, é
2: né? uma profissão muito, Temos aqui muito mais duas interações aqui, o Rafael Halbert, grande delegado de Vair, e a Fabiola só bateu palma aqui.
0: E aí, Halbert, Fabiola. como é que tá? Qual da? Eu eu conheço vários, esse... ah, Fabiola. Não Fabiola sei. Costa. Ai, é, não sei se é Costa, é de Vitória Conquista, ela?
2: Não, ela só renomeou aqui, se ela estiver ouvindo, fala de onde que ligado. tu é, Fabiola Fala de onde, Fabíola?
0: que eu tenho várias amigas e conhecidas de nome Fabiola Trabalhei, inclusive, com a Fabíola, não, não lembro o sobrenome lá, Amaral. Ela hum. é de Santo Antônio do Palma, se eu não me engano Acho que é esse o nome da cidade, ali que tem do lado de Casca e ela trabalhava comigo em Marão, se for essa Fabiola. Tem o Fabiola lá de Vitória da Conquista, casada com meu amigo Irã, não sei se é ela.
1: Uhum. Legal. Você tá na, na delegacia, da, como delegado na Polícia Civil desde 2013. 13, é. é sim. Teve muita mudança de 2013 para agora, tanto no cenário da segurança pública, uhum. quanto nas atividades do delegado, assim, a questão de... de, de do aumento de, 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 de crimes Enfim, a realidade mesmo do cenário
0: Olha, vou falar do trabalho Da polícia civil é, Existe um, um programa Hoje chamado RS Seguro que a gente Começou desde, desde A implantação dele A gente começou a ter maior interação Maior integração entre os órgãos De segurança pública de 2019 para cá então, hoje, a Polícia Civil, a Brigada Militar, as Guardas Civis Municipais das cidades, que têm Corpo de Bombeiros, SUSEP, nós começamos a, passar, a trabalhar mais de forma integrada, com trocas de informações. Esse programa ele, ele, ele está é, é, baseado em três pilares, que há é três Is, né? investigação, é, 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 inteligência, né, e investimento. Então, eu acho que, assim, que com essa interação que nós passamos a ter as polícias, os órgãos de segurança como um todo, o IGP, hoje tem uma ocorrência que eu preciso de uma de uma perícia imediata, eu tenho contato direto com o diretor do IGP lá da minha região e a gente consegue desdobrar isso mais rápido. Eu acho que isso foi muito vantajoso assim para a sociedade como um todo, porque a, a criminalidade tem reduzido diante desse trabalho que nós temos feito de forma integrada. Então eu acho que reduziu bastante, entendeu? E hoje a Polícia Civil também tem investido muito na sua parte de informática. A nossa diretora da divisão de sistema, a delegada Viviane, ela ela trabalha muito para melhorar, assim, as nossas, as, a, a nossa, os nossos sistemas. E hoje a Polícia Civil nós temos, assim, um sistema muito bacana. Nós estamos quase que completamente fazendo todo o nosso inquérito de forma digital. Então, é, então tudo fica ali dentro do sistema, se eu ouço uma pessoa, eu ponho para dentro do sistema, se eu, se eu tenho uma imagem, eu ponho para dentro do sistema, e nós estamos hoje trabalhando de forma integrada com o Poder Judiciário, então a gente termina o nosso inquérito no nosso sistema, que se chama SPJ, que é o Sistema de Polícia Judiciária. Quando a gente termina no nosso sistema ali, pelo nosso próprio sistema, a gente manda para o sistema do Poder Judiciário, que é o EPROC, é? Uhum. e já vai diretamente então tá assim eu acho que a polícia tá evoluiu bastante da época que eu entrei até hoje é, na parte tecnológica Proce e a é parte, responsável né? De, de né? a parte é isso aí né? a é. prossegue é. É e o, é, nós, tra nós trabalhamos muito com inteligência a, a polícia civil como todos vocês vão ver e sempre grandes operações envolvendo é, lavagem de dinheiro organizações criminosas foram criadas diversas dracos né que são as delegacias especializadas para para combater as organizações criminosas então eu acho que a nossa polícia teve uma evolução muito grande os nossos quadros os servidores assim tá espetacular então eu acho que nós estamos num momento muito bacana da, da, das nossas polícias civis, Brigada Militar, nossa parceira Brigada Militar ali com a Polícia Civil é, A gente trabalhando sempre junto, sempre integrado, bacana Tu
2: tem opinião sobre, deixa eu fazer, tu tem opinião sobre um dia uma possível unificação das polícias no Brasil A polícia deixar de ser militar e ser... Tudo civil? Eu acho
0: que, uh, que nós não temos um preparo para isso hoje. Uhum. Eu acho que uh, o trabalho pode ser muito bem feito do uhum. jeito que está. Então cada um em sua atribuição, a polícia civil com aquela parte, é, é, aquela parte repressiva, a sim. investigação, a brigada militar com a parte preventiva nas ruas. Então quando você vai ali na rua e vê uma viatura da brigada militar, você vê um policial do lado, você vai ter aquela sensação de segurança e não sim. só a sensação de segurança porque aquela pessoa que quer cometer um, um delito com a brigada militar ali na rua, nas ruas, eles, eles não vão cometer mais o delito, pelo menos no, não, no, é, infelizmente assim, a, é, é é, hoje nós não conseguimos ter a polícia em 100% das localidades, tanto é que nós temos o Instituto do Direito Penal, que é justamente a, as excludentes de licitude, e é por causa disso que se permite alguém matar em, em legítima defesa, alguém agredir de outra pessoa em legítima defesa, alguém com, a, a fim de salvar uma vida, é, 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 você né? Enfim, existem esses institutos justamente porque a polícia não tem condições de estar 100% em todos os lugares, é humanamente impossível. Sim. Né? Mas eu acredito que cada órgão trabalhando direitinho, equipando a polícia militar, a, a, equipando a polícia civil, as guardas municipais, cada um ali, nós vamos ter um, uma segurança pública é, de acordo com o que a população precisa.
2: É, o que eu vi agora do governo atual, saiu agora um, um grande projeto para a SUSEP, uhum. um, né, um, foi anunciado semana passada, né, um grande investimento em o presídio central de Porto Alegre, vai ser totalmente remodelado, uh, o presídio de Arqueadas, é, então eu sei que também volta e meia a, a Polícia Militar e a Polícia Civil também recebem armamento novo, há um investimento né, em ah, infraestrutura, isso, mesmo, né? é. isso existe. Claro A que gente... nunca vai ser o ideal. Não, é isso e, aí. Sabe. É isso aí. Mas, mas o que
0: é possível é está sendo feito. Infelizmente, uhum. nós vamos aqui falar um pouquinho de economia. Sim. <risos> Aquele básico, eu não sei muito de economia, não, mas o beabá da economia é, aqué, é aquilo. Eu sempre vou querer muito mais uhum. do, aqui, do que aquilo que eu tenho. Então, nós, como sociedade, nós precisamos, as nossas necessidades são sempre maiores do que os nossos recursos. Infelizmente, nós não vamos ter recursos suficientes para a gente, o Governo do Estado de uma hora para outra, comprar tantas viaturas, embora dizer 50 viaturas, 10 viaturas para colocar no município de São Leopoldo, Novo Hamburgo, hum. nós não temos condição, mas é, aos poucos nós vamos recebendo viaturas. Nós temos um programa é, chamado PSEG, Aproveitar aqui, vou fazer a propaganda desse programa, Vai porque lá, nos aqui, ajuda. Nós é temos aqui, o PSEG, que é. a, 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 os empresários, aqueles que recolhem ICMS, eles podem é, destinar uma parcela daquele recurso ali, ou seja, eles vão ter que pagar o ICMS. Eles podem pegar parte daquele ICMS e investir na segurança pública. É a lei ruaneira da, é da segurança pública. É, é vamos fazendo uma comparação. Grossa, né? Isso aí. Bacana. Ou seja, o comerciante ali que Entendi. quiser pegar parte do seu ICMS e falar assim: oh, eu quero investir naquele projeto específico da minha cidade. Legal isso. Ele hein? pode, porque assim, ele sabe para onde aquele recurso está uhum. indo. Digamos, alguém que são 5% que ele pode. pode e tu, se eu não me engano, Nós conseguimos agora, recentemente, na cidade de São Leopoldo, comprar uma viatura para a primeira delegacia. Né? Não, não é minha cidade, é, eu trabalho em São Leopoldo também, eu sou o, o delegado substituto da DPPA hoje, uhum. mas o nosso diretor é regional ali, né? o diretor Eduardo Hartz, ele, ele através da, da, desse, desse dinheiro, recurso vindo do. Conseguiu recentemente uma viatura para São Leopoldo. Conseguiu uma viatura para dois irmãos. Né? Então, as empresas vão... É, 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 disponibiliza aquele valor no projeto, que tem lá, tem vários projetos, uhum. eu vou puxar a sardinha pro meu projeto lá da cidade de, ah, da regional de São Leopoldo claro. e comerciantes podem ir, é, os empresários podem investir parte do ICMS na terceira região né, viaturas, né, fortalecimento das regiões policiais, as viaturas discretas, tá lá o projeto.
2: Então tem um, alguém falando aqui, ó, o Ricardo Alves,
0: disse que foi muito bem-vindo essa viatura Hum, Ricardo é o chefe da investigação da primeira DP. Ah, acho. então bacana. Tá aí... Bacana, né, Ricardo? A gente estava <risos> precisando... <risos> aí eu tenho... A delegada Savi, é. que é a delegada da... dele aí, uhum. delegada da primeira DP, ela é muito, correu muito atrás... É, a gente correu muito atrás fazendo visita, o diretor nosso fazendo visita para a gente conseguir um, um valor. E graças a Deus, os, os empresários de São Leopoldo viram, né, viram que nosso trabalho está bacana, que a criminalidade de São Leopoldo está tá bacana, que a criminalidade de Novo Hamburgo está bacana. Uhum. Então eles estão disponibilizando isso aí. Aqui,
2: mano. ó, Ricardo Alves, então, tem a Caroline e Thiago, pessoa tão iluminada, que é uma grande inspiração, referência.
0: Você viu aí que ela é linda, né? Essa é a mais bonita de todas. Não, é bacana que ela tá ficando
1: <risos> a referência na vida profissional e pessoal. Ela,
0: ela aí é a, a esposa do meu filial. Então. Ah, ela é a minha tá, norinha linda. Tá, nora, tá. Do coração, né, né, Carol? <risos> a Menária Silva. Menária é minha estagiária linda. Ah, tá aqui também fazendo elogios aqui. É minha estagiária da DPPA de São Leopoldo estagiária de nível é, nível é superior. superior ela ah, é superior. superior isso aí ela trabalha com a gente ela uhum. ela a, a, a... A Polícia Civil tem a parceria com, com o CIE, eu acho que ela é pelo CIE.
1: Tu foi estagiar na Polícia, né? Eu fui na Brigada Militar. Ah, ah na Brigada Militar.
0: Não né? fui na Civil. Ela nasceu. Mas, uma né? excelente estagiária, por sinal, viu, Menária? Ah, que legal. Parabéns. É isso aí. Ela tirou férias, ela tirou férias, Menária tirou férias. <risos> e eu fiquei doido sem minha estagiária. <risos> Era Sim, muito bacana. Que ajuda bastante, né? Ah, demais, demais. É. Yuri, a gente daqui a pouco tem que encerrar. É, né? tá. é quem, passou rápido. Hein? Quem vai dizer aí a Sim. falta que ela fez vai ser o meu policial Hugo e o meu policial Henrique lá da é.
1: <risos> Tem mais ainda o Paulinho Barreto, grande profissional. Parabéns, Casa do Concurseiro, pelo ótimo profissional convidado. Ah,
0: é, Obrigado, Paulinho.
1: É, é. Acho, que tá, acho que tá batendo bem parelho ali com a professora Raquel Peruso, que foi aqui a nossa top 1 de é. comentários, interações e elogios. A Raquel foi é. bem, é. o pessoal gosta muito dela. <risos> Eu, eu queria saber, assim, falar um pouquinho mais sobre a, a tua... teu início, de novo, a gente voltar lá. Assim, uhum. porque você falou que veio de família humilde, mãe professora, se formou com, com, quando você tinha sete anos, que é a história, assim, ó, do, do, de boa parte da população brasileira, é. né? Uh, sempre foi teu sonho chegar onde tá agora? Eu achava, assim,
0: no início, meio que impossível. Tem coisas que a gente, na época que a gente vive, que a gente olha para o futuro, aí a gente fala assim, poxa, eu acho que eu não vou conseguir ganhar um salário X que a gente tem hoje como delegado de polícia. E aí você fala assim, eu não tenho condições de ter um carro tal, eu não tenho condições de comprar um apartamento. Então tinha hora que eu olhava assim e falava, ah, é, é difícil, não sei se eu vou conseguir. Mas como eu te falei, eu, eu acreditava muito, no, eu acreditava não, eu acredito muito no concurso público. E por acreditar no concurso público, eu só comecei a acreditar em mim, é, para eu passar em um concurso assim mais concorrido, mais difícil, quando eu estava na faculdade, que meus colegas, que eram estudiosos, muito estudiosos, eu, o juraci que hoje é... é Juiz lá no Ceará, é, Tiago, é, Levi, diversos outros colegas de faculdade que eu tenho Nívia, minha amiga Nívia. Então, eles, eles, eles estudavam muito e eu via que eles conseguiam ter uma, um desempenho bacana nos concursos. E eu não sabia estudar ainda. Então, eu achava assim, poxa, eu não consigo ter aquele desempenho dos concursos públicos que eles têm. E aí eu descobri que eu precisava é, gastar mais tempo estudando é, é, cada assunto ali. Então, eu comecei a fazer isso. Aí eu fiz uma prova junto com eles, que eu admirava demais eles, né? Eu tinha uma admiração muito grande para meus colegas, aqueles estudiosos. E eu, quando eu vi que eu fiz um concurso e que eu me nivelei a eles... Eu falei, poxa, eles conseguem, eles têm isso, eu vou conseguir também. Entendeu? Então eu tive umas inspirações aí que às vezes eles nem sabem, né? mas eu tive inspiração. Então quando eu via que eles podiam e que eu cheguei ao nível deles, eu falei, agora eu posso. Então eu comecei a investir mais em mim. E aí quando eu. Porque o de. O... Esses concursos mais difíceis, tipo ali, a gente penitenciar 110 mil inscritos, delegado, todo mundo bacharel direito, muitas pessoas com especializações, mestrado, doutorado, fazendo concurso e que eu vi, que eu passei no, no de, de gente penitenciário, aí eu comecei a acreditar mais em mim também. Então, a, o que de início eu não acreditava, eu passei a acreditar. Então, quando eu eu acreditei em mim, então as pessoas, a, a barreira das pessoas é ela própria, são elas próprias. Então, se você acredita em você, se você faz a sua parte, que é aquilo que eu falei para você no início, que eu não sei se eu falei, é foco e disciplina, disciplina Entendi. no estudo e saber o que você quer. Eu queria polícia civil, delegado de polícia, fiz minha faculdade para isso, e estudei dia e noite para isso. Então quando você põe disciplina, foco e acredita em você próprio, aí você vai ter a vitória,
1: uhum. você vai chegar lá. Mas o importante é nunca desacreditar em você e não desistir. Demais, demais. Uh, a segurança pública tem uma característica né, assim para ser policial, que é aquele sonho de, de, de menino, né, de criança. <risos> assim Isso existia em Chile ou foi com o tempo? Não,
0: eu, você lembra que eu te falei aqui no início que eu não queria ser policial nem né? escrivão <risos> Eu não queria. É verdade. Eu, como, como menino, menino, na verdade, eu nunca sabia o que eu queria, nunca, nunca... Na verdade, eu nunca tive aquilo que os adolescentes e as crianças... Têm. Ah, eu tenho um dom para que... Não sei se você passou por isso, eu acho que você passou por isso. Qual é o meu dom? Ah, ali quando você está saindo do nível médio, né, na época ali do, do, do primeiro grau, que hoje é, é fundamental, Sim, né? fundamental, quando você estava saindo fundamental para você ir para o um médio Aí qual é meu dom? O que, é que eu vou estudar? E tinha aqueles cursos, contabilidade, auxiliar, de escritório, magistério. Não tinha aqueles cursos Sim. ali? Qual é meu dom? O que, é que eu vou fazer? Eu lembro que a professora, ó, oh, vocês vão. Uma professora passou para gente um trabalho, para a gente ir nas escolas de nível médio, ver os cursos que se tinha nas escolas, para você é. escolher o que você queria. E eu falei, agora meu dom? Eu não quero o Eu não queria nada, assim, eu não tinha. Eu, quer dizer, eu queria ter uma coisa boa, mas eu não tinha aquela, aquela vontade de ser isso ou aquilo. Né, a, a vontade, eu sempre fui daquilo. Ó, eu vou ser o que, o que der, porque eu sou pobre. Eu não posso escolher. Ah, ah eu não gosto disso aqui. Não, eu tenho, eu tenho que gostar porque eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar ali um dinheiro a mais, uhum. entendeu? Então, eu, eu, na minha cabeça, é isso ali que eu tinha matado. Eu tenho que ser o que der, o que, o que, o que eu conseguir. E aí eu tive a vontade de ser policial ali, de seguir a carreira policial, depois que eu entrei ali meio que por acidente no concurso da minha amiga Rita.
1: Mas eu acho que é um belíssimo exemplo, assim, porque realmente a vida é como ela é, né? É, é, é assim. isso aí, é. é isso aí. Às vezes
0: você tá ali, olha. Olha, eu, eu, eu entrei pra ser delegado, mas eu não fiz concurso só de delegado, eu fiz de agente penitenciário federal. Mas eu perdi meu foco, eu tinha um foco, que era, que era delegado. Mas eu sabia que se eu escolhesse qualquer área da segurança pública, indiretamente eu estava estudando concurso de delegado. Quando eu estudei para agente penitenciário, que eu desisti de estudar para agente penitenciário, porque quando eu me inscrevi no concurso de agente penitenciário, Apareceu o concurso de delegado, então eu comecei a estudar para delegado uhum. e acabou refletindo em agente penitenciário. Mas o, o contrário também é verdadeiro. Eu fiz o de agente penitenciário, então as pessoas têm que saber isso. Ó. Meu foco é, é, é tal, mas eu não escolhi uma carreira específica, eu escolhi uma área. Eu quero a segurança pública. Aí daqui a pouco você quer ser juiz, você quer ser promotor, você não precisa estudar só para juiz e promotor. Você, você estudando para juiz, para promotor, para defensor público, para é, advogado geral, né, todas aquelas, aquelas carreiras jurídicas, você está estudando para um. Você está tendo um foco.
2: Tá, então é isso. É, desde 2013, delegado. E se realizou, Sim. não pense em ir para outra área ou... Olha, hoje,
0: eu, hoje eu, além de gostar, como eu, eu falei, eu passei no concurso de delegado do Espírito Santo também, porque eu só estava fazendo delegado, ah. é, inclusive foi chamado, eu, eu, eu não fui chamado porque eu abri mão da minha vaga, mas a pessoa que estava depois de mim foi chamada justamente porque eu abri mão, então eles foram, foram chamados. É... é, é... Eu, 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 um dos motivos pelos quais eu escolhi delegado também, porque eu gosto, primeiro porque uhum. eu gosto, segundo porque nós tínhamos, eu já estava na área de segurança pública, Sim. nós tínhamos uma aposentadoria especial que nas outras áreas não tinha, então eu, tudo isso eu fui levando em conta. Então, cada um tem seus motivos. Por que você escolhe isso? Porque eu gosto. É, se você tem a opção de escolher o que você gosta e o que você não gosta, você vai para o que você gosta. Se você não tem a opção, ele vai, porque a porta abriu abrir para você, né? É, não, é que eu tenho aqui policiais, eu vou dar o um exemplo do Chico que teve aqui,
2: né? Ele, talvez, um perfil diferente, né? Porque todo, assim, ele diz, né? Que ele, desde criança, é. ele falou assim, tanto que ele, ele fez, tu serviu o exército? Não, não serviu o Chico, serviu, né? Foi oficial. Foi o que ele falou, o que o Uri me perguntou, ali. É, ele tinha um sonho de criança. Isso, exatamente. Eu não
0: tive o um sonho de criança, Exato, mas quando é. eu entrei claro. na polícia civil, que, que a polícia a polícia não era aquilo que eu pensava, era uma coisa melhor do que eu pensava. Aí descobriu, E quando entendi. eu entrei, que eu descobri, a partir daí eu não quis ser mais outra coisa. Entendi. Entendeu? Principalmente aquilo ali que eu te falei, antes eu trabalhava no banco, eu ia às vezes triste, ai meu Deus, tenho que ir trabalhar. Depois que eu virei policial, eu nunca fui assim. Entendi. Entendeu? Então, aí eu comecei a gostar e hoje eu não me vi assim em outra profissão. Não muito me legal vejo isso. E não me vejo.
1: Hoje o, o, o jovem lá que não sabia muito bem o que ia acontecer com a sua vida, se sente orgulhoso do cara que tá aqui hoje que se tornou esse claro, delegado. Claro,
0: claro. Com certeza. E eu vi que assim, poxa, eu consegui meus objetivos assim. Tudo que eu coloquei na minha vida profissional para eu atingir, é, eu atingi. Entendeu? Ah, coisa só minha não, eu fiz minha parte. Pedi a Deus que fizesse aquela aquilo que eu não conseguia fazer, porque às vezes é uma questãozinha de concurso que aparece ali, que você sabe. Isso não é, não, é isso só vem de Deus, né? Então, pedi a Deus que fizesse a parte dele, fiz minha parte, né? Então, graças a Deus eu consegui tudo o que eu queria, né? Só tem uma coisinha que eu que eu quero mais, mas essa eu não vou falar. <risos> Essa vai ficar na imaginação de todo mundo que tá assistindo a gente aí, mas tem uma coisinha ainda que eu quero.
1: Ah, Eu vai conseguir, sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui mais eu
0: comentários. Ac né? eu acredito que eu vou conseguir. Tá?
2: A Raquel é, agradecendo eu, você, Yuri e que o é delegado pela entrevista e por conhecer um pouco da tua vida tão vitoriosa, né? Ah, e ela pediu like aqui para oh, nós. Ó. É? É ah, é. Faz o que ela pediu, deixa
1: o like aqui, se inscreve no canal. É, e se você quiser depois
2: ah, assistir essa entrevista, ela vai estar tá no escutar no caso, né? Ela vai estar tá no Spotify, e no Deezer. Exatamente. Procura lá casa pode do seu. Pode ser. Inclusive
1: que as pessoas já estejam lá e estejam escutando a gente aqui. Agora, claro, é, né? Exatamente. Porque é
2: pode ser, porque vai estar tá ouvindo depois, né? Exatamente. Eu esqueço a temporalidade do programa, né? É, eu, porque as tecnologias gente, novas. Né? É isso a gente pode estar tá sendo escutado daqueles anos. É verdade. Sem entrevista, né? Verdade. Daqui a pouco o Yuri aí entra no Big Brother, fica famoso. <risos> Olha, né? já é aconteceu, né? da é, vida. Daqui, né? Aí daqui, aí o Yuri fazia, assim, onde é que você trabalhava? Vá trabalhando com o concierge, fazer um podcast. Aí o que a gente falou aqui viraliza. É, mas a casa do
0: concurseiro aí, você é bem conhecido aí no Brasil todo. Ah, né? Um, é, né? Um cursinho que todo mundo conhece. É,
2: é bem, é bem. Várias legal. pessoas.
0: Eu tava vindo para cá, por exemplo, falar. Que... E aí, já veio um ali. Olha, graças à Casa do Concurseiro, eu tô aqui na Polícia Civil hoje. É, viu? <risos> demais, que demais. É legal, isso é bem importante. A gente tem um retorno
2: bem grande é, dos alunos, assim.
0: Aí eu ainda brinquei: ah, mas você é boa, você você
1: conseguiria. Ela, não, eles me salvaram. Ah, <risos> a, casa, a casa do concurseiro completou 10 anos. Luizzi, seu... Luiz, policial civil também. Inclusive, né? Luiz, ia ser um Prazer a gente poder bater um papo contigo ah, aqui. Se tiver vendo aí e <risos> quiser, a gente vai ser um prazer receber. Ah, bacana. tava falando a casa, como você completou 10 anos, hoje a gente está com esse. Pois, hoje, hoje? Hoje não. Semana verdade. passada. Semana passada. É, é foi uns... um tempo atrás. É, logo aí. É 10 anos. E, e a gente está com, com esse projeto novo aqui, essa proposta, esse conceito diferente de realmente bater um papo com quem está na área. A gente tá tanto tempo preparando esse pessoal para ingressar na área de, de, de concursos públicos, né? na área de, uhum. na, na, na vida pública. E a gente tá aí, então, trocando essa ideia com, com o pessoal da, do mercado e da área. Bacana, bacana. delegado delegado vai pra gente. Foi um prazer bater esse papo contigo. Foi muito legal mesmo. A tua história é muito bacana. Acho que quem acompanhou gostou também. Bacana. Só agradecer aí a tua presença. mas
0: eu que agradeço a vocês. que agradeço a Raquel também por, por ter lembrado de mim, né? Quando você perguntou de alguém que ela... Eu lembrava que era uma pessoa que tinha uma história bacana e ela Foi na hora de mim ela é. não
2: pensou é. É. eu
0: perdi Raquel tem alguém para indicar para entrevista e vai na hora assim. <risos> Pera aí que eu já vou
2: ligar para ele já é, ela já um... me falou eu já, eu
0: já falei não <risos> mano, pode falar que, legal. que eu hum. então eu agradeço a Raquel uh. também eu agradeço mais feliz oportunidade
1: Pô, excelente o papo a gente ficou feliz aqui acho que quem acompanhou também ficou lembrando deixa o seu like aqui deixa a sua, a sua se inscreva no canal também se estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, obrigado pela audiência. A gente volta aí no próximo. Esse foi o episódio 6. A gente vai para a sequência agora no episódio 7, sempre trazendo uma personalidade tão bacana quanto o delegado Ivair para trocar essa ideia e você conhecer a história. Então, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.